0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Je vous envoie toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le compte à rebours continue plus que trois semaines avant le grand jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des processions du couronnement je vais même vous emmener sur leur parcours Je suis devant Buckingham Palace, précisément devant le portail central du palais. Alors aujourd'hui, il y a plein de touristes en train de se prendre en photo, de prendre des selfies devant cette imposante grille noire avec un écusson doré, vraiment très imposant, deux écussons d'ailleurs, un sur chacune des portes du portail. Et c'est par ici... En passant par ce portail que le roi Charles III et la reine Camilla, le 6 mai prochain, quitteront le palais en milieu de matinée pour se rendre à l'abbaye de Westminster et y être couronnés. Buckingham Palace est toujours assailli par les touristes aujourd'hui, mais il est déjà en train de se préparer au grand jour. Des gradins sont en construction sur le rond-point principal, juste devant les grilles. C'est pour que des vétérans, des travailleurs de la santé et des travailleurs sociaux soient aux premières loges pour voir passer le carrosse quand il entamera sa procession du palais de Buckingham jusqu'à Westminster. Alors j'ai promis hein, de vous emmener euh, tout le long euh, du parcours, du début à la fin, mais bon, vous m'excuserez de ne pas commencer euh, depuis l'intérieur de Buckingham Palace, je n'ai pas encore mes entrées. Mais peu importe de toute façon, puisque c'est quand ils émergeront dans la cour et passeront ce portail que euh, le roi Charles et la reine Camilla seront visibles de la foule qui les attendra, certainement bien sûr, autour de ce gigantesque rond-point, donc au centre duquel se dresse majestueusement la statue d'une aïeule du roi Charles, la reine Victoria. Alors par contre, la monarque qui a régné jusqu'en 1901 ne reconnaîtra sûrement pas le carrosse dans lequel son arrière-arrière-arrière-petit-fils se trouvera aux côtés de son épouse. Pour la procession du palais à l'abbaye, le roi sera dans le carrosse du jubilé de diamants. Ce sera une procession à minima. Vous venez d'entendre le comte Marshall qui, comme le veut la tradition et son histoire familiale, est le grand organisateur du couronnement. Alors, à minima, à minima, bon vraiment tout dépend de ce qu'on entend par là. Vous allez voir. Le Diamond Jubilee State Coach, le carrosse du Jubilé de Diamant, a été créé, comme son nom l'indique, pour le Jubilé de Diamant de la Reine Elisabeth II en 2012 pour commémorer ses 60 ans sur le trône, utilisé pour la première fois deux ans plus tard. C'est un carrosse très moderne avec chauffage, climatisation et suspension hydraulique. Mais à l'œil nu, ça ressemble à un splendide carrosse traditionnel à l'ancienne, on a envie de dire, il fait 5 mètres de long, il pèse 3 tonnes, il faut 6 chevaux pour le tirer, en l'occurrence des Windsor Grey, la race favorite de la famille royale pour les processions cérémonielles. La cabine est en aluminium noir, élégamment posée sur 4 roues dorées. La caisse du carrosse, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, est surmontée et entourée à ses 4 coins de torches électriques et le toit est bordé de dorures sculptées. Le tout est couronné eh ben, par une couronne dorée, toujours, au centre. Elle est en bois de chêne, cette couronne, mais pas n'importe quelle chêne du bois provenant du navire HMS Victory, celui sur lequel l'amiral Nelson a triomphé, même s'il est mort, lors de la bataille de Trafalgar. C'était en 1805 et l'ennemi principal était Napoléon. Alors, outre le clin d'œil désobligeant, hein, dirait certains, cette couronne a son utilité. Outre qu'elle est bien jolie, évidemment, une caméra peut y être installée pour filmer la procession. En gros, le carrosse a sa GoPro. Alors, vous entendez peut-être derrière moi des travaux. Ce sont les gradins dont je vous parlais au début du podcast qui sont en train d'être construits. Mais on va peut-être commencer à avancer, hein, parce que la route est relativement longue pour cette procession, un peu plus de 2 km pour aller de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster. Alors comme me fait remarquer une, une guide à, à des touristes, sur les poteaux qui sont vraiment juste à l'extérieur de Buckingham Palace, il y a toujours marqué E2R, Elisabeth Regina numéro 2, je ne sais pas dire 2 en latin, vous m'excuserez et ces poteaux pour l'instant dont garde les insignes de l'ancienne monarque, la guide euh, dit que cela va changer après le couronnement de Charles III pour l'instant, je suis désolée il va falloir la croire sur parole donc, le roi et la reine ont quitté Buckingham Palace par le portail central. Après avoir fait coucou à la reine Victoria, ils arrivent sur The Mall. Cette allée longue de 900 mètres, si connue pour être le théâtre de toutes les parades royales. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, le bitume est rouge. Ben, c'est fait exprès, c'est pour donner l'impression d'un tapis rouge menant au palais de Buckingham. Alors normalement, The Mall reste ouvert à la circulation jusqu'au couronnement, jusqu'au 6 mai prochain. Mais aujourd'hui, Jour de chance, c'est jour de répétition pour plusieurs régiments de soldats qui vont participer aux processions de ce couronnement. Là, ils sont en train d'arriver, des soldats de la garde montée, ils sont en train de longer le flanc du palais de Buckingham du côté du parc royal de Green Park. Je vous laisse écouter les sabots sur le bitume. Alors je vais vous dire un petit peu ce que je vois, ce sont des dizaines de chevaux, la plupart noirs, il y en a un tout blanc en plein milieu, monté bien sûr par des soldats en habit d'apparat avec leurs sabres pointés vers le ciel. Ils sont en train de contourner le rond-point devant Buckingham Palace, toujours du côté du parc royal de Green Park et ils vont commencer à longer the mall, donc l'avenue qui quitte Buckingham Palace pour rejoindre la place de Travalgar Square. C'est le chemin euh, qu'ils emprunteront le 6 mai prochain pour accompagner le roi du palais jusqu'à Westminster Abbey. Alors j'en profite d'une petite pause avant que le prochain régiment euh, de soldats à cheval passe devant moi pour vous dire oui je parle bien euh, des processions parce qu'il y aura deux processions hein, le 6 mai prochain. Une qui mènera le roi Charles III et la reine Camilla de Buckingham Palace jusqu'à Westminster Abbey, jusqu'à l'abbaye de Westminster. C'est ce qu'on appelle la procession du roi. Et puis il y aura bien sûr une procession au retour. Je vais vous donner plus de détails un petit peu plus tard dans le podcast. Mais cette procession au retour, ce sera la plus grandiose. C'est ce qu'on appelle la procession du couronnement. Et elle ramènera le roi et la reine couronnée de l'abbaye de Westminster jusqu'au palais de Buckingham. Alors entre deux régiments de soldats montés euh, je vois émerger devant moi un carrosse tiré par 6 chevaux blancs et pommelés alors ça n'est pas un des carrosses royaux. c'est peut-être euh, celui qui représente euh, le euh, carrosse du roi et euh, de la reine mais en tout cas ça n'est pas euh, le, euh, le Diamond Jubilee Coach qui passe devant moi pour les répétitions puisque euh, ce carrosse il est, euh, il, il est tout noir et puis surtout il est grand ouvert. mais il est en train de passer devant Buckingham Palace de contourner euh, le rond-point euh, comme le fera le vrai carrosse le jour même et euh, ce carrosse de répétition est en train de descendre de mal l'avenue donc devant le palais de Buckingham. Alors pour plus de précision j'ai vérifié euh, le nom euh, du régiment qui accompagnera euh, le roi et la reine à leur couronnement et que donc on a vu passer euh, lors de ces euh, répétitions c'est The Sovereign's Escort of the Household Cavalry donc en gros euh, l'escorte du souverain de la cavalerie royale ce sont ce sont eux, ce sont ces soldats qui euh, mèneront le roi et la reine à leur couronnement. Alors cette musique, je ne peux pas vous garantir que c'était pour la parade militaire du roi. J'ai plutôt l'impression que ce sont des cadets qui, euh, qui s'entraînaient puisque euh, l'un des soldats a fini en garde à vous avec euh, son... Son, son fusil ou sa mitraillette, excusez-moi, je ne maîtrise pas le jargon militaire, là comme ça, à brûle pour point, du mauvais euh, côté. Et il s'est fait euh, vertement, remis à sa place par euh, son éducateur. Donc voilà, je ne veux pas vous garantir que cette musique était euh, celle qu'on entendra euh, lors euh, d'une des processions euh, du euh, couronnement, mais c'était certainement une musique militaire et ça ressemblera certainement un petit peu à ça pour euh, les processions le 6 mai prochain. Alors je vais reprendre hein, mes pérégrinations sur le chemin de la procession après pèlerinage hein, finalement euh, de euh, cette procession qui mènera le roi Charles III et la reine Camilla du palais de Buckingham jusqu'à Westminster Abbey le 6 mai prochain. J'arrête pas de répéter cette information importante mais au moins comme ça vous savez de quoi on parle aujourd'hui dans ce podcast. Le roi et la reine seront assis bien au chaud sur les banquettes de la cabine du carrosse. C'est important à le préciser puisque leurs sujets, eux, seront à l'extérieur, euh, certainement euh, contre les barrières qui sont installées donc, euh, tout au long euh, du mal. Et si on se souvient du 2 juin 1953, jour du couronnement de la reine Elisabeth II, eh c'était un jour très 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 arrosé, en termes de pluie, hein, je parle bien sûr, euh, en espérant bien sûr que le 6 mai prochain soit un petit peu plus clément pour les sujets qui auront pris la peine de passer certainement des heures dehors pour voir passer euh, le roi et la reine. Alors le roi donc et la reine seront assis bien au chaud eux sur les banquettes du carrosse et puis l'intérieur de ce carrosse, il faut que je vous en parle, il est fait avec des matériaux de seconde main. Mais non, ça n'est pas ce que vous croyez, puisque les accoudoirs proviennent du yacht Royal Britannia. Le bois des accoudoirs provient donc de ce yacht que la reine Elizabeth II aimait tellement. Le bois des contours des fenêtres provient notamment d'un navire médiéval, le Marie Rose, qui avait coulé en 1545. Et puis il y a même des morceaux de bois toujours provenant du 10 Downing Street, le siège du gouvernement britannique. Mais qu'on se rassure, le carrosse ne ressemble pas à un patchwork de vieillerie, loin de là. Il est d'ailleurs très confortable, merci beaucoup. C'est pour cette raison que le roi et la reine ont décidé d'utiliser ce carrosse-là, donc le Diamond Jubilee State Coach, pour leur trajet vers l'abbaye de Westminster. Et voilà, là j'arrive à la fin de l'avenue royale du Mall qui est marquée par l'Arche de euh, l'Amirauté. Vous entendez certainement derrière moi qu'il y a beaucoup plus de bruit. Je me rapproche du euh, trafic, j'arrive sur Trafalgar Square et l'entrée de Trafalgar Square, une fois qu'on a euh, traversé euh, The Mall, eh elle est marquée par une sorte de triple arc de triomphe néoclassique en pierre blanche auquel est attaché un grand immeuble et qui est désormais occupé par un hôtel de luxe. Et voilà, voilà, vu le boucan, je suis officiellement sur Trafalgar Square. Alors évidemment, il bah, y a des embouteillages, il y a des bouchons, puisqu'une partie euh, de euh, la route, notamment de Mal, est fermée euh, au public justement pour cause de répétition. Mais en tout cas, donc, nous sommes sur Trafalgar Square, la place nommée pour commémorer la victoire dont on a parlé déjà hein, sur Napoléon, la bataille de Trafalgar. Euh, cette place donc surmontée euh, par l'amiral Nelson, perché en haut de sa colonne de 52 mètres de haut. À ma gauche, je vois le splendide bâtiment euh, du musée National Gallery. Alors Charles III jettera peut-être un petit coup d'œil pour admirer cette architecture qu'il aime tant. Sa Majesté, par contre, est moins fan des sculptures et constructions plus modernes qui ont été rajoutées récemment sur cette place. Mais s'il veut regarder un autre monument, eh ben, ce ne sera pas forcément plus agréable parce que c'est ce qu'on appelle la King Charles I Island, l'île du roi Charles Ier que le carrosse contournera par le sud. Alors, En langage moderne, on appelle ça un rond-point richement décoré. Charles Ier c'est un ancêtre de Charles III bien sûr, sauf que Charles Ier c'est le roi anglais qui a été décapité en 1649 après les guerres civiles anglaises. Un homonyme donc pour Charles III mais loin d'être un modèle. Alors voilà donc là j'ai tourné le dos à Trafalgar Square et je commence à descendre euh, Whitehall qui est finalement devenu euh, le boulevard, le quartier euh, des euh, ministères. Alors, je suis en train de longer une longue, une très très longue file d'attente composée de bus rouges à deux étages, les fameux double deckers londoniens, et ben ils sont à l'arrêt parce que ben, les routes sont fermées à cause des répétitions. Et puis juste à côté, il y a évidemment les automobilistes qui, pour certains, ne sont pas très patients et jouent du klaxon. Vous l'entendrez peut-être derrière moi avec les motos évidemment qui se faufilent. En tout cas, le 6 mai prochain, évidemment, pas de circulation du tout pour la procession de Charles III, qui, donc, après lui aussi avoir tourné le dos à Travalgare Square, commencera à descendre Whitehall et euh, le roi et la reine passeront devant. Horse Guard Parade, alors c'est une autre, une autre arche finalement qui est gardée par des soldats à cheval et là justement je suis en train euh, de voir le nez des chevaux pointés, je vais voir le soldat dans deux secondes, voilà, et là vous entendez peut-être le cheval en train de mastiquer son mort. voilà voilà, euh, évidemment les, les touristes aiment beaucoup se prendre en photo euh, devant les soldats avec les euh, chevaux. Donc, après avoir passé le Horse Guard Parade, euh, le carrosse du roi et de la reine passeront devant le 10 Downing Street, qui est bien sûr, donc, on l'a dit, le siège du gouvernement. Richie Sunak, le Premier ministre, lui, euh, ne sera plus là. Hein. Il aura déjà quitté ses bureaux et il sera assis euh, dans l'abbaye de Westminster pour y attendre le euh, monarque. Et là, donc, je continue à descendre au Whitehall et alors... Tout le long toujours de cette longue file d'attente de bus à deux étages rouges et eh bien je vois poindre Big Ben la tour Elisabeth bien sûr qui abrite l'horloge et les cloches de Big Ben qui surplombent bien sûr le palais de Westminster qui est le parlement et juste en face il y aura bien sûr l'abbaye de Westminster la destination de Charles III mais là je suis en train de passer devant Banqueting House euh, c'est vraiment quasiment pile en face de 10 Downing Street. Euh, c'est un, un grand manoir euh, royal, historiquement royal. Mais c'est aussi l'endroit exact où euh, l'ancêtre et homonyme de Charles III, Charles Ier, a été décapité. Décidément Et voilà, j'arrive à la fin du boulevard de Whitehall. Je passe à nouveau trois arches euh, qui finalement ouvrent une rue qui s'appelle King Charles Street, la rue du roi Charles, la bien nommée, évidemment. Après avoir aussi croisé le chemin... De quelques cabines téléphoniques rouges, euh, plutôt occupées par des touristes en train de se prendre en photo que des gens en train de téléphoner à l'ancienne, et bien ça y est, j'arrive sur la place au milieu du trafic, cet îlot euh, que euh, le carrosse contournera avec donc le Parlement Westminster au sud et l'Abbaye de Westminster à l'ouest. Alors j'arrive, j'arrive, je, je ne vais pas aussi vite qu'une majesté hypotractée. Mais je suis bientôt devant l'Abbaye de Westminster. Alors voilà, ça y est, je suis devant ce qu'on appelle le large sanctuaire, The Broad Sanctuary, ou tout simplement le parvis de l'Abbaye de Westminster. Le carrosse s'arrêtera là, au niveau du sanctuaire, qui est en fait un grand immeuble néo-gothique. Et le roi et la reine sortiront de leur carrosse pour pénétrer dans l'Abbaye de Westminster pour y être, vous l'aurez deviné, couronné. RTL vous racontait déjà ce moment-là, il y a 70 ans. C'était le 2 juin 1953 pour le couronnement de la reine Elisabeth. À 11 h minute, le cortège royal venant du palais de Buckingham est arrivé à l'abbaye de Westminster sous les acclamations de la foule. Alors aujourd'hui, bien sûr, euh, on entend les voitures, hein, mais comme il y a 70 ans, il faut imaginer les cris de la foule pour accueillir le roi Charles III. Euh, ça aurait été le cas tout le long du chemin et c'est pour ça que euh, dans les écuries royales, petite anecdote, les chevaux sont soumis à un traitement sonore un peu particulier, puisque des employés et des volontaires crient et font du tapage régulièrement pour que les pauvres bêtes restent imperturbables devant l'enthousiasme des sujets de leur charge. Mais bon, c'est vrai que je m'égare. La cérémonie, que dis-je Le couronnement est censé commencer à 11h du matin, le 6 mai prochain, et devrait durer environ une heure et demie, moitié moins donc ou presque que le couronnement d'Elisabeth II il y a euh, 70 ans, on l'a dit. Mais le roi Charles III ne fera pas tout euh, différemment de sa mère, la reine, euh, feu la reine. S'il aura fait évidemment le chemin vers l'abbaye de Westminster avec un carrosse ultra moderne, le monarque couronné repartira dans le même carrosse bicentenaire que sa mère avait emprunté pour le chemin du retour vers le palais de Buckingham. C'est ce qu'on appelle cette fois la procession du couronnement. Le couronnement terminé, la souveraine quitte l'abbaye de Westminster, il est 13h45. Et alors là, alors là, alors là, ce sera, ce sera grandiose. Je laisse le maître de cérémonie, le comte Marshall, résumer ça. Après le couronnement, le roi et la reine retourneront à Buckingham Palace dans le carrosse d'État, accompagnés d'une immense procession avec le faste spectaculaire dont le Royaume-Uni est capable. Alors il y aura des soldats, des armées britanniques de tous les corps d'armée, mais aussi provenant des territoires d'outre-mer britanniques et des pays du Commonwealth, sans oublier la garde rapprochée du souverain. Tout ce monde accompagnera le roi qui sera cette fois transporté par le Gold State coach, le carrosse en or. Alors celui-ci, de carrosse, il a 260 ans et il a des suspensions d'époque. En 1953, la jeune reine de 25 ans, Elisabeth II, avait jugé le voyage Horrible. Il faut dire qu'il avait duré plus de deux heures, hein, ce voyage sur plus de 7 km. Cette fois-ci, le roi et la reine, qui sont, rappelons-le, septuagénaires, ont décidé d'épargner leur vieux dos, même s'ils ont consenti au retour dans le vieux carrosse. Ils feront finalement le même chemin qu'à l'aller, toujours 2 km environ, en sens inverse, donc pour retourner de l'abbaye de Westminster jusqu'à Buckingham Palace. Alors, ce carrosse, pas confort, mais très fort, il faut que je vous en parle un petit peu. Il a été utilisé pour tous les couronnements depuis William IV en 1830. Il mesure 3,6 mètres de haut et il pèse 4 tonnes. Il faut 8 chevaux pour le tirer et encore, ils ne peuvent avancer qu'au pas. Autant dire que la procession du retour sera plus longue, pour ne pas dire plus laborieuse, que celle de l'allée. Cette procession sera aussi plus grandiose, on l'a dit. Le carrosse, eh bien, il est recouvert d'or. La cabine est faite de panneaux représentant des dieux et déesses de Rome. Sur le toit, il y a aussi trois chérubins en or, représentant l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Sans oublier quatre gros tritons surmontant chacune des quatre roues, qui sont bien sûr elles aussi en or. Mais par contre, pas de chauffage, pas de clim. Et les suspensions sont d'époque, on vous l'a dit. Eh bien, elles sont faites de lanières de cuir, leur majesté vont serrer les dents tout en devant continuer à sourire à la foule. Et dans leur calvaire, pardon excusez-moi, dans leur parade, euh, le roi et la reine seront suivis par Kate et William et probablement euh, par leurs trois enfants et justement un peu plus tôt en longeant le Mal, j'ai croisé le chemin de euh, des répétitions pour la procession du retour. Alors là, nous sommes en train de croiser euh, la garde royale euh, qui est en train de revenir de Westminster. C'est bien sûr des, des répétitions, je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'à l'abbaye aujourd'hui, mais on sait que c'est la parade du retour parce que il y a plusieurs carrosses. Là, en l'occurrence, j'en compte un, et puis à nouveau un régiment, et puis trois carrosses qui représentent certainement les carrosses. Qui emmèneront les autres membres de la famille royale lors de la procession du retour de l'abbaye jusqu'à Buckingham Palace. On sait que Kate et William, qui sont maintenant princes et princesse de Galles, ainsi que leurs enfants George, Charlotte et Louis, a priori les trois enfants seront là avec eux dans un carrosse pour participer à cette procession du retour de l'abbaye et puis les deux autres carrosses seront certainement utilisés par d'autres membres de la famille royale. Et voilà, nous sommes de retour devant Buckingham Palace, là où le roi et la reine arriveront après avoir été couronnés et à la fin de cette seconde procession, cette grandiose procession du couronnement. Ils recevront un salut militaire royal dans les jardins du palais, trois hip-hip-ourra en quelque sorte. Et la famille montera ensuite sur le balcon pour saluer la foule, le fameux coucou du balcon qui conclura cette première journée des festivités. Mais rassurez-vous, il restera encore deux jours de fête, en l'occurrence bien sûr donc le dimanche 7 avec le déjeuner du couronnement, des fêtes de rue finalement à travers tout le pays et le soir à Windsor un concert. Et puis le lendemain, le 8 mai, c'est le jour où le roi Charles III demande aux Britanniques de donner de leur temps pour des causes et des associations. Ce sera donc le lundi 8 mai qui conclura ces trois jours de festivités pour le couronnement du nouveau monarque lundi 8 mai qui, au Royaume-Uni, exceptionnellement pour cette occasion, est un jour férié. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine